0: Não Queimos a Pestana, o podcast quinzenal de tecnologia em português. Olá, sejam bem-vindos e hoje temos o décimo episódio do podcast Não Queimos a Pestana. Uh, Nós temos, como sempre, o Renato. Olá, Renato.
1: Olá, olá.
0: E o David. Olá, David. Olá, e 10 episódios. Uh, isto é motivo de celebração, pá. marco. Uhum. É um marco. Uhum. Olá, Marco. Estás bom? Grande amigo.
2: Está <risos> bem. Essa foi uh, para. Vou tomar aqui um copo de vinho, só um bocadinho.
0: É pá, não, não me estragues já a pergunta, pá.
2: <risos> Olha, Ui, estás com medo. Vamos oh, ver pá. o que é que vem por aí agora. Não posso crer. Não, posso não querer. me estragues a
0: pergunta, pá. Então, vamos lá ver. Uh, a pergunta, a pergunta de hoje é uh, se tem, e se, e se tem qual, uh, um vinho que vos tenha marcado assim profundamente. Então, eu sou assim um bocado geek também com, com os vinhos, portanto não podia deixar em algum momento de colocar aqui alguma, <risos> alguma vez o tema dos vinhos no, no, aqui no podcast. Queres começar tudo, David?
2: Eu vou parecer entendido. Sobre este assunto, bora, é, bora, bora. só zero. Então eu vou dizer que eu sou apreciador de um Taylor Sion de 1855.
1: Uau! Uau! uau. Mal, mal, mal. Aquele, eu, Exatamente o
0: mesmo. Aquele, aquele bocadinho que tu provaste numa, numa, <risos> numa uma apresentação que eu, tenho, que eu meti lá dentro há uns exatamente. anos atrás, não é? é não, não,
2: não, não esqueci, não esqueci. Não é pá,
0: esqueci. eu também não me esqueço desse. Era um dos estava aqui na minha lista também. É pá, é um grande vinho, é um grande vinho. Renato, ah. tens, tens alguma...
1: Não, dada a minha imensa afluência também no, no mundo da vinhaça, estava-me <coughs> um, a lembrar exatamente desse, desse evento. Aliás, lembro-me vagamente que alguém ia virando o copo para a cuspideira. Mas pô...
2: Eu confesso mas de facto, que sim. era um muito bom vinho. Para ser, para ser honesto, não, 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 sou, não sou nada, nada conhecedor deste assunto, e aliás bebo muito pouco, portanto, completamente zero à esquerda neste assunto. É.
0: É, eu, tenho, eu tenho, assim, dois ou três vinhos, mas o que eu tinha pensado em trazer aqui hoje eram, dentro dos vinhos de mesa... Uh, um vinho da Quinta da Pelada, um Baga, que, de 2005, que eu uh, tinha em, em Magno e que abri com uns amigos uh, já há bastantes anos e estava uma maravilha, Era, foi um dos grandes vinhos que bebi até hoje e já bebi muita coisa, muita, alguma, bem mais cara e, e este continua-me a marcar. Uh, mas sim, o Taylor Sion é daquelas coisas que eu ainda contigo continua quase a sentir o sabor daquilo. E assim, um moscatel, um moscatel um de, de 1965 também. Uhum,
1: uhum. Só, só por referência para, para o pessoal ficar assim com ideia, porque também não sei. Quanto é que custa uma garrafinha de um Taylor Sion? Ou quanto é que custava? O Taylor Oi. Sion, quando
0: saiu, custava 2.500 euros a garrafa
1: de, de 10 ml, não era? De, de meio litro é, ah, estamos é. a
0: falar de um vinho de 1855, 1855. Portanto, alguém guardou um tonel daquilo ou uma barrica é daquilo esquecido. durante tinha,
2: tinha uma, tiragem muito, muito, uma tiragem muito pequena
0: lembra sim, sim, eram bem 500 garrafas acho eu, não, sei, não, não tenho a certeza
2: lembro-me lembro mas, é,
0: mas os, os preços dos vinhos agora também estão os portugueses estão a começar a, a ser inflacionados, portanto
2: é... O Gary V vai dizer aí num vídeo a semana passada que eu vi por acaso e dizer que o vinho português estava underrated, posso-te enviar para tu, para tu para fazeres menção -te
0: Ele tem uma, uma, por acaso é engraçado, que eu estava a ver eu sigo lá o Wine Library no Instagram uh -huh. e aparece lá um vídeo de um, de um gajo a falar sobre cerveja uh, com uma camisola do Benfica <risos> e então depois eu fui ver e era... E era um João, portanto, era um português imigrante que estava lá e que trabalha para, para, para o Gary Vila lá na, na Wine Library.
2: Então é ele, é ele que está a influenciar o Gary a dizer que os vinhos portugueses são underrated.
0: É, e são, e são, e por acaso é uma coisa que... É uma coisa que está... Estão a subir os preços dos vinhos portugueses, principalmente os, os topos, estão a subir -se. Aqui há, vamos lá... 15 anos atrás um topo uh, português, vamos esquecer o Barca Velha e o, eventualmente até o Peramanca mas tirando esses dois os topos custavam 50, 60 euros e tu agora já começas a ter muitos, muitos vinhos portugueses uh, na casa dos uh, 180, 200 euros nos topos Poxa. Uh, Poxa. nem todos obviamente valerão esse dinheiro mas uh, alguns alguns poderão valer uh, e há muitos e depois também aparecem aquelas, aqueles tipos novos que com o seu primeiro, seu primeiro ou segundo vinho lançarem-se logo para esses preços estratosféricos sem nenhuma razão aparente. Portanto, não, mas os, vinhos, os preços dos vinhos portugueses estão a subir. E eu contra mim falo que sou, que sou só um consumidor. Hum, acho que era preciso. Acho que o vinho, o vinho português tem a, só tem a ganhar com isso. Porque ganha... É, torna-se um negócio mais uh, mais vantajoso e, e como tal vai atra, atrair uh, mais gente e produzir coisas com mais qualidade para nós deixamos de poder comprar algumas coisas, já há alguns vinhos que deixei de poder comprar uh, mas, mas acho que é, acho que é positivo Sem dúvida alguma. e se isso não se importarem se quiserem ouvir mais sobre o tema há um podcast espetacular
2: <risos> há um podcast espetacular <risos> corta, sobre corta, o tema corta, que corta é
0: o, o, o E nós chatos procurem por aí, que são três chatos peraí, peraí. A, a falar sobre vinho
2: Isto não foi, a publicidade foi paga? ou Renato? Então não, não receberam
0: não. as garrafas de vinho aí em casa? é pá, este CTT ainda, ainda, não, ainda não este CTT, pá, ainda este CTT é dobe <risos> miséria <risos>
1: depois não. a minha garrafinha te alerciou, então vamos lá ver se ela chega <risos> De Monte
0: Velho, querias-te dizer? Monte Velho? Era, era Monte Velho?
1: Não,
2: eu acho que ele vai com um esporão, <risos> reserva uma coisa assim mais
0: é? É, Exato Muito bem, então pronto já vi que sou, sou o único sou o único uh, enófilo uh, que é a nova palavra para, para, para a malta que gosta de beber
2: Tens aqui
0: aspirantes, aspirantes e Exato, aspirantes e parece-me bem, parece-me bem. Muito bem, então vamos então, começar aqui com, com os temas. Mais uma vez, o David traz aqui um tema que me interessa particularmente, e tenho aqui uma série de perguntas depois para, para ti sobre, sobre esse tema, uhum. é para falar sobre o Luminar AI.
2: Ora, nem é mais, isso mesmo.
0: Que é um, um software de edição de fotografia, tirando proveito da inteligência artificial, se não estou isso em mesmo. erro. Co então, nos é isso. coisas.
2: Um, olha, é uma, uma primeira perspectiva, confesso que também estou verde no assunto, tenho estado a utilizar o software, por curiosidade minha, na, na, nas últimas semanas, mas não tenho sido, um, ou seja, não tenho ido fe feito o deep dive para hoje conseguir também fazer aqui uma análise alargada da minha, da minha experiência. Mas chamou-me a atenção, chamou-me a atenção não só porque eu vi uh, que eles fizeram um lançamento agora na, em dezembro um, e, e, e achei interessante uh, não só pela ligação profissional que, que temos uh, e ao virmos obviamente hoje em dia no, no mundo da tecnologia o machine learning, o artificial intelligence e sabemos que isso vai complementar ou ajudar um, a decisão humana. E aqui não é diferente, ou seja, é talvez, não sei, confesso que não aprofundei em outras ferramentas, mas um dos primeiros as empresas a aplicar realmente Artificial Intelligence e Machine Learning, digo eu, neste conceito de edição de fotografia. A ideia principal é tirar um pouquinho o fardo ou a tarefa de algumas coisas comuns Uh, no, no processo de edição de uma imagem, um, seja para partilharmos no Instagram, seja para um trabalho mais amador ou profissional, e eles realmente simplificam um, todo este processo trazendo uh, a capacidade de, 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 do Artificial Intelligence à, na edição da fotografia. Uh, queria trazer para aqui, obviamente, um, evidenciar algumas das coisas que me pareceram um, a mim, uh, como, como utilizador bastante interessante. Não é? eu, eu tiro, dando uh, aqui um pouquinho de background, eu gosto de fotografia, tiro fotografias com máquinas semi-profissionais, é? tenho uma preferência pela Canon, tenho uma, uma Canon, já tive várias Canons, uma, uma Canon 6D, uma Canon 5D Mark IV, agora estou com uma, com uma mirrorless, uh, comprei a Canon R e estou... A começar a olhar para, para a R5, não é? Um, e, e tive fotografias um, aquilo que se chama em Bruto, não é? Em RAW, uh, em, onde eu tenho a maior liberdade para poder fazer a minha edição. Tipicamente tenho utilizado o Adobe Lightroom e continua a ser a minha ferramenta de eleição para eu fazer as minhas edições, não sou uh, uma pessoa que gosto muito de manipular excessivamente a fotografia. Gosto de dar, evidenciar algumas cores, fazer algumas correções um, da própria foto em si, dependendo obviamente do tipo de lente que também tiro a fotografia, há a necessidade de fazer aqui correções cromáticas e correções, um, aberrações de, 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 da própria lente em si que são precisas de retirar da foto, porque há essas manipulações. Um, e, e tenho utilizado a ferramenta do Lightroom para fazer essa manipulação é um processo artístico porque é um bocadinho ao gosto de cada um e, e o caminho que a gente quer dar ali à, à, à foto um, achei que este software realmente simplificava esse workflow esse processo um, porque vai utilizar aqui por exemplo uma área que eu vejo que são os templates que o programa tem, o Luminar AI da Skylum um, isto é um software pago, não é? Uh, e tem uma subscrição, um, um, qualquer utilizador pode fazer. Uh, não nos patrocinam aqui, trazer este assunto, obviamente, somente por, pela, pela pura curiosidade e interesse. Um, um, pronto, e, e tem esta zona de templates. E o que é que ele faz nesta zona de templates? Ele analisa a fotografia. Portanto, uh, o software tem a capacidade, utilizando o Artificial Intelligence, de entender que tipo de fotografia é. Então ele consegue entender se é uma fotografia de portrait, se é uma fotografia de landscape, se é uma fotografia urbana, se é uma fotografia, enfim, de rosto ou se tem mais contexto e com base nisso sugere automaticamente aqui aquilo que ele chama de templates. Templates não são nada mais do que alguns filtros, algumas correções, algumas ajustes que ele vai fazer com base na análise que ele fez da imagem, se a fotografia está muito exposta, se está subexposta se a estrofia está ligeiramente torta e ele uh, automaticamente consegue fazer uh, pequenas, pequenas, um, pequenas ou grandes alterações uma das features que muita gente tem vindo a comentar sobre o produto tem a ver com a substituição do céu uh, tipicamente esta, esta, esta funcionalidade ela é feita já num software de manipulação como o Adobe Photoshop, ok? Aqui num, é, é possível fazer no Luminar AI de uma maneira muito simples, é um toque de um botão, uma seleção do tipo de céu que eu quero e ele automaticamente não só muda o céu, como ele também ajusta, e isto é muito importante, as cores do, da restante fotografia para que não fique... Uh, não é perfeito não é? mas que não fique um, estranho se essa substituição do céu portanto, por exemplo, se tivermos aqui um cenário onde temos uma fotografia de uma montanha um pasto, uma montanha lá no fundo e um céu e o céu naquele dia não estava propriamente bonito ou atraente ou não evidencia aquela foto ou não traz, uh, sei lá uh, não, não enriquece aquela foto e rapidamente podemos colocar aqui se calhar um céu de verão ou um, um, um dia de sol ou um pôr do sol só que seria estranho colocarmos um pôr do sol numa fotografia que foi tirada por exemplo durante o dia um, e, e, e ao, ao colocarmos este utilizando a, a inteligência artificial e colocarmos por exemplo este céu em pôr do sol ele automaticamente vai ajustar o, não é? a pradaria ou, ou a montanha aos tons e às tonalidades que, que o céu um, está a trazer também Portanto, acho isso interessante. Está longe de ser perfeito, ok? E há realmente coisas aqui, seleções que podes fazer, que não fazem algum sentido às vezes, não é? Fica esquisito e nota-se que a fotografia foi excessivamente manipulada. Mas um, antes coisas que a gente tinha que fazer e fazer uma seleção, embora que eu também já li que esta semana que é o Adobe Photoshop trouxe uma, uma atualização, talvez até por reação ao Luminar AI, a possibilidade do utilizador fazer essa substituição de céu de uma maneira muito simples. Este software tem realmente, enfim, é inovador nesse sentido. Mas além disso, por exemplo, consegue fazer outras coisas. Quando nós tiramos, e para quem gosta, fotografias de portrait ou fotografias de rosto, fotografias de pessoas, ele faz aquelas pequenas correções da cara da pessoa, seja tirar olheiras, seja tirar-se. Uh, 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 colocar a cara uh, um pouco mais homogénea do ponto de vista de cores, para não aparecer aqui, se calhar, áreas mais vermelhas ou, ou áreas mais marcadas com, com sinais e, e rostos, no, e, e vincado no, no, no rosto, não é? E ele consegue fazer alguns ajustes no sentido de não excessivamente manipular embora que possas fazer, se obviamente arrastares aqui isto para o máximo, vai parecer não natural, mas há a possibilidade de ficar pequenas correções que acho que uh, ajudam a, ao, ao propósito final. Então, acho que é uma boa iniciativa, eu acho que devíamos ver mais iniciativa uh, uh, no, no, no mercado de outras companhias que pudessem lançar produtos que eles tivessem machine learning e artificial intelligence que nos ajudassem no workflow. Acho que eles fizeram uma coisa boa, trouxeram os templates, os templates não são excessivos, não fazem uma manipulação excessiva da foto, no meu entender, na minha percepção. Uh, e tu tens aqui um ajuste, podes definir se queres que o filtro ou o template colocaste em cima, qual é. Um, enfim, o grau que queres dar a esse template podes reduzir uh, um pouquinho essa, uh, a aplicação do template num grau de percentagem diminuir de 100 para 80 e de alguma forma parecer a fotografia um pouco mais natural mas o que eu achei realmente fundamental e interessante é a rapidez, a facilidade para quem se calhar uh, as está a iniciar na fotografia não tem tanto conhecimento de como... Um, manipular uma fotografia ou fazer alterações e tem aqui uma, uma ajuda uh, para ser mais rápido para publicar uma foto ou seja no Instagram, seja no trabalho ou seja até para aprender uh, realmente o que fazer na, na manipulação de uma foto então eu, eu acho, uh, volto a reforçar uh, interessante para acelerar o workflow uh, há outras coisas aqui naturalmente também tens a capacidade além dos templates de seguir o teu workflow tens as mesmas ferramentas disponíveis, o mesmo Artificial Intelligence disponível, mas podes ir, por exemplo, fazer modificação, uh, alteração do, do céu, podes introduzir uma coisa que é interessante um, a, a parte do ponto de vista da atmosfera da fotografia, introduzir uh, no voeiro, se quiseres, um, e é tridimensional e consegue dar profundidade, por exemplo, à, à, à foto, o que é muito interessante. Há uma feature que nem sempre funciona bem, pelo menos para mim até agora, mas é interessante, que é colocar uh, de onde é a origem da luz, colocando um sol, por exemplo, atrás de uma montanha, e ele tem percepção dos objetos, ele consegue entender que, o que é, que é o céu, o que é, que é a montanha, e se eu colocar ali de onde é que vem a luz e os raios do sol, ele percebe que está ali um contexto e que deve colocar, se calhar, o sol atrás da montanha e iluminar corretamente a fotografia, o que é muito, muito, muito interessante. Ok? Um... E, e, e naturalmente também permite fazer as edições básicas não é seja, seja elas do ponto de vista da luz, da temperatura da exposição do contraste das sombras que já outros tipos de softwares também o permitem o que eu acho que ele traz realmente aqui por exemplo são uh, features que complementam com artificial intelligence e permitem rapidamente sem degradar a tua fotografia, sem perder se calhar aqui Uh, muito tempo, uh, rapidamente criares um, uma fotografia fenomenal, não é? Com base na, 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 numa fotografia, porque não conseguiste encontrar aqui as condições ótimas naquele dia, não é? Sei lá, numa fotografia de lance é muito normal tu teres acordado cedo de manhã ou ir a passar por um determinada localização à hora que passaste, tiraste a fotografia sem ser programada, não é? E, e o dia não era o ideal, mas gostas tanto da fotografia que gostavas, não é? enfim, de criar. Talvez aqui os puristas digam, ah, mas isso é? já estamos a chegar a um mundo em que realmente a fotografia digital chega a ser enganadora e não é verdadeira. Uh, entendo, uh, aceito e também não sou uh, um tipo de pessoa que gosto muito de fazer essa manipulação, mas também consigo entender o outro lado de às vezes queremos fazer uma impressão para casa, colocar uma fotografia impressa nossa num quadro, ou oferecer um amigo, ou até colocar no Instagram. desde que não seja exageradamente manipulado, ou, ou tudo seja realmente fabricado, eu consigo perceber a aplicação ou, 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 ou o interesse de, de realmente poder fazer essas pequenas manipulações.
0: Tenho aqui umas perguntas sobre, sobre isto. Posso... Sim, sim. Podes, pode, pode, claro. Um, eu já tinha ouvido falar aqui na Skyloom e tinha, andava a acompanhar aqui o Luminar 4. Uh, uhum. Já tinha pensado até em comprar, porque algumas destas funcionalidades parece que já existiam um bocadinho no Luminar 4. Sim. Uh, portanto, o que eu acho é que eles aumentaram aqui a, a capacidade de treino da, da aplicação e, e, e está, mais, está mais visível, os resultados são melhores. Sim, ah, eu, já, tu já, eu já... Tu já usavas o, o anterior? Sim,
2: utilizei uh, durante um período de tempo depois uh, não me encantei uh, totalmente, para ser totalmente franco um, acho que a estratégia que eles usaram lá talvez não tenha sido mais adequada eles falam um bocadinho sobre o press release que fizeram sobre uh, uh, sobre o Luminar AI e o Luminar 4, eles eles redesenharam a estratégia, então dá-me a entender que há aqui um shift da empresa de realmente seguir este caminho da artificial intelligence, porque acho que eles têm aqui um ponto, uma proposta de valor diferente, mas na outra estava um bocadinho misturada e não era bem entendida, na outra eu acho que eles se viam muito mais como um concorrente até mais direto do Lightroom, não é? Com uns pedaços de tecnologia adicionais que, foram, que eram features que eles traziam era uma mistura de um Lightroom com o Photoshop mas com Artificial Intelligence pelo meio traziam ali alguns benefícios adicionais agora a estratégia é realmente colocar a Artificial Intelligence de raiz e serem totalmente diferenciadores pensando muito no workflow e na consistência visual Okay, que acho que esse é o um aspecto também importante, a consistência visual, de tu poderes replicar vezes sem contas. por exemplo, se eu tenho a minha conta do Instagram e quiser colocar aqui uma consistência visual uh, nas cores, na, no output dos meus trabalhos, dos trabalhos da minha fotografia, eu vou talvez conseguir, eu fazia isso no Lightroom através de um, um, falha-me agora o nome, mas, mas filtros, vamos falar assim, não é? Uh, mas dependendo de como é que eu tinha as condições que eu teria tirado a fotografia, podia ser mais difícil para mim chegar ou manipular a foto até esse estado e colocá-lo uh, um, para um utilizador que não conhecesse em profundidade, obviamente, a ferramenta, colocar a fotografia parecida, vamos falar assim, em termos de, de color grading, não é? como, 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 se, como se diz o termo em inglês, Aqui eu acho que eles trazem este, este, este benefício de uma maior consistência visual constante, digamos assim, não é de uma proximidade através destes templates que eles têm aqui. Basicamente, templates não são nada mais do que uh, alguns filtros. Alguns filtros que vão ser similares na, 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 entre si, não é? na consistência visual.
0: Ok, boa. Outra pergunta. Um, eles têm aqui... Um... Estava aqui a ver os preços de, deles. Se eu entendi bem, portanto, tu tens o software que tem um custo de aquisição que me parece perpétuo um, e depois eles têm uma subscrição mas esse é Luminar, que é o Luminar X Membership uhum. é, basicamente o que te traz são novos templates e novas um, novos presets digamos assim, que acho que por isso é o tempo estavas a procura para o Lightroom sim um, para, ah. para isso não é não, ou seja a subscrição não não é obrigatória para quando tu compras o produto
2: ah, sim não é obrigatória acho que aqui há um shift da estratégia da empresa sobretudo parece-me isso ou seja no, no, no sentido de entrar aqui na, na, na perspectiva do SaaS não é da subscrição para ter para ter acesso e trazer-te aqui uma proposta de valor que é justamente esses templates, não é? Porque hoje em dia fala-se muito uh, nestes filtros uh, e há muita gente que compra filtros para Lightroom para poder dar o seu color grading às fotos uh, dentro do estilo que quer dar e eu acho que a ideia deles é um, trazer isso preparado por pessoas que entendem fotografia e, e, e juntá-lo isso à artificial intelligence da maneira como eles, como eles Uh, estão a fazer no, no Luminar. Uh, eu fiz a subscrição porque quis, quis experimentar aqui uh, uh, os templates, não é? Então fiz o membership, mas podes comprar uh, uh, podes comprar o produto de uh, uh, uma maneira perpétua sem, 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 sem ter acesso depois a essas evoluções ou a essas atualizações dos templates, portanto, uh, é essas duas hipóteses, ok? Agora, tens, outro, eu... tens, tens, outro, tens outro ponto aí só para explorar que assim, eles não dão só os templates não é só isso uh...
0: e dão, dão uns, uns, uma, uns vídeos e, uns tutoriais e é
2: informação é, vídeos para que o utilizador saber tirar vantagem do software de uma maneira mais avançada eu vi um ou dois estão uh, interessantes, tão interessantes, acho que a empresa precisa de explorar esse ângulo e evoluir um pouco mais e nota-se que está aqui na, na sua juventude mas um, vamos ver se subsiste, se, 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 vi muita gente a falar e, e, e pareceu haver aqui também um esforço de press release e de comunicação da empresa para, para, para se anunciar no mercado de uma outra maneira, vamos uh, ver se vinga, mas um, gosto da ideia, gosto da ideia do, do Artificial Intelligence associado aqui ao workflow, sobretudo. Eu ainda estar no centro de decisão, não é? No, artístico, digamos assim e fazendo a manipulação individual, individual de alguns aspectos não é? e dar aqui o meu toque pessoal mas que o, o artificial intelligence me ajuda a ter um workflow mais rápido é? e isso faz, faz todo, sentido.
0: Faz, faz todo então, sentido e agora a, a pergunta final para ver se, se me vais fazer gastar dinheiro ou não ah, <risos> como é que isso integra com o Lightroom ou seja, eu tenho eu, todo, todo o meu arquivo em no Lightroom, uhum. como é que eu faço aquela, o sair para ir editar ali e ele fazer isso refletir no, no meu arquivo do Lightroom?
2: Faz uma pergunta que eu também não consigo ainda responder bem. Eu imagino que isto seja uma extensão. Eu vi que ele, ao fazer o processo de instalação, perguntou-me se eu queria instalar uma extensão para o Lightroom. Eu confesso, como eu disse há pouco, não tive a oportunidade ainda de, 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 de aprofundar uh, esse lado ou esse aspecto, ok? Uh, então uh, acredito que isto vá estar, não sei se a ideia é estar embutido, porque não vi, uh, e poderes do lado do Lightroom, uh, o que na minha opinião seria, a meu entender, colocaria eles num, num, numa posição inferior, ou seja, estão a dizer que o light, eles sabem que o Lightroom é uh, realmente a, a solução utilizada para a maior parte dos fotógrafos, não é? Não só para o catálogo, mas também para fazer o desenvolvimento da, da fotografia. Aparecer aqui como uma extensão, podes colocá-los, a mim, a meu entender, num plano inferior. Um, não entendi esse lado da integração. Não explorei ainda. Talvez possa trazer este assunto num, num próximo podcast quando eu tiver aqui uma experiência mais alargada uh, com, com o software e entender como é que como é, como é que isto, uh, enfim, uh, se integra com o Lightroom, ok?
0: Ok. Então, se alguém dos nossos ouvintes já tiver alguma experiência com isso e se quiser mandar-nos alguns comentários, pode mandar-nos para o podcast .pt, que é o nosso e-mail. nqp.pt são as iniciais, não queremos apostar. E, portanto, mandem-nos um e-mail que nós ficamos curiosos com isso. Renato, já comentaste alguma coisa sobre isto ou não?
1: Um, não, é assim, por acaso ia dizer aqui com o poder da internet que eu estava a ver, um, que é um plugin, ou seja, um, provavelmente é semelhante a muitos outros plugins, que isto funciona inclusive em Photoshop também, uh -huh. Photoshop, Lightroom e eles dizem para o Photos também do, do, da Apple. Um, Dá-me dá uma sensação que é muito, muito similar pronto, à, à questão de meter um plugin de third party para não teres que sair da própria aplicação para poderes fazer tudo, tudo in-house. Ou seja, que acaba por não ser propriamente uma questão de desafiar ou dizer a melhor ou pior, é simplesmente uma questão de comunidade de fazer num só sítio. É,
2: também apareceu pareceu isso, uh, mas não explorei, não sei como é que, se isso vai aparecer no é menu. A questão não é? é que se não, for,
0: se não for assim, eles teriam de montar uma própria estrutura de organizar as fotografias, porque porque senão as pessoas que as pessoas, têm a livraria montada em cima do Lightroom não vão estar a ter duas cópias, a cópia que não, não foi alterada é e a cópia do, do Sim. Luminar. Sim. Sim. Eu é acho que, que até...
2: Eu, lá está é, 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 é o problema, de, é, é o desafio que eu acho que eles vão ter um, e comentando um pouquinho sobre isso, que acho que vale a pena. Um, é estranho porque podem passar a ser vistos somente como um, um plugin, não é? eu acho que se distanciassem disso pudessem ganhar o entendo que obviamente hoje é o padrão e que a questão da Adobe é mais profunda tem um conjunto de outras subscrições e há pessoas que fazem múltiplas coisas nessa subscrição da Adobe não é? tem o Photoshop, tem, tem o Lightroom mas também se calhar fazem edição de vídeo tem o Premiere tem se calhar outras ferramentas ainda não é? toda a oferta, o destaque que a Adobe tem e tem ali a subscrição que lhes permite ter acesso a essas ferramentas e isto é mais uma subscrição, é mais um software. E não é barato, não é? Se olharmos se aquilo olharmos, uh, que custa também a subscrição uh, da do, do própria do próprio Adobe, uh, não, não é barato. Mas também é inovador ou seja, traz aqui um conjunto de aceleradores vamos falar assim uh, que ajudam ao workflow uh, do fotógrafo. Uh, não sei, uh, vou aprofundar este assunto ainda mais estou com poucas semanas, como eu disse em cima disto, vou aprofundar um pouquinho mais e, e talvez ler um pouco mais sobre o assunto e compreender um bocadinho qual é qual é, qual é a estratégia uh, nesse plugin na integração com, com o iPhone
1: Ok, boa um... Mas pronto uh, só, para, só para terminar da rede Sim, diz de resto é assim, é, é, o, conceito, o conceito é interessante. Isto lembra-me, por acaso, um, e tu de certa forma brincaste com, com isso, David, sei lá, nos anos 80, quando começaram a aparecer as primeiras imagens feitas em CGI, o pessoal dizia, ah não, isto nunca poderá uma vez ser chamado arte. E hoje em dia, pronto, se perfeitamente que Justamente. Um, não, não é nada disso. Eu acho que, até pela semelhança do, do local, por exemplo, onde, onde trabalho, onde também advogam, é uma política bastante, bastante parecida, que é utilizar a componente de machine learning e inteligência artificial para acelerar especialmente para quem está a dar os primeiros uhum. passos, ah, vejo sem dúvida valor. Uhum. Agora, eu sem ter, sem ter mexido e ser um sendo mal dizendo, sem sentir experimentado, de facto não sei se às vezes para alguém que seja ali um super pro, se será tão fácil aceitar dar esse passo, do que manter-se naquilo que já está habituado, que já tem aqueles 3 ou 4 tweaks, como tu dizias, corrija lento, dou aqueles três ou 4 toques de, sei lá, aqui um bocadinho de Sharpen, aqui um bocadinho de Brilho, aqui um bocadinho de Contraste, aqui um bocadinho de Densidade, não sei o e pronto, e para aqui está a minha, minha super foto. Uhum. Um, nesse aspecto, realmente, não sei se, pronto, se será tão fácil. Daí eu ver também a vantagem do plugin, porque é mais fácil eles entrarem um, nesse mercado assim do que com um programa. Um programa Mas eu, diria,
0: eu diria que o target deles será será mais gente tipo eu que eu tiro muitas fotografias não tenho tempo para as editar não tenho tempo para um workflow muito intenso para uhum. tê-las como deve ser e isto acelerava esse processo não, não tenho tempo para as editar e se calhar não tenho conhecimento para as editar para uhum. ficarem tão bem, portanto se calhar isto a mim ajuda-me e pode ser, pode ser um incentivo para eu depois procurar, então, mas como é que isto foi feito e ir procurar aprender um bocadinho mais para fazer o para fazer próprio e ter um mais, mais controle sobre aquilo uh, portanto eu, eu acho que o Tark é até mesmo aquele, aquele utilizador intensivo de fotografia que não é um, um editor ou profissional, não, é, não digo profissional mas uh, não é um editor entusiasta digamos assim
2: eu diria que sim, que não uh, eu não sei e uh, esta opinião aqui é baseada em alguns vídeos que vi no YouTube de alguns criadores de conteúdo importantes nesta área da fotografia e não vi uma certa conjugação no momento do lançamento muita gente a falar sobre isto e foi até o que me atraiu a procurar e a voltar a esta empresa e experimentar o software deles. E as pessoas que falavam sobre este assunto e daquilo que eu ouvi, eram fotógrafos experientes e todos deram esta abordagem do workflow mais rápido. Agora, vamos também olhar para isto com um bocadinho aqui de sal, não é? e de tempero, vamos falar assim, porque não sei até que ponto é que estes criadores de conteúdos não estariam a ser pagos não é pela, pela própria empresa para fazer uma certa promoção uhum. uh, um, do software, então não sei... Não sou fotógrafo profissional, sou, 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 sou uh, amador com um conhecimento um pouquinho mais aprofundado sobre o assunto. Um, vejo e entendo o workflow mais rápido e a mim, lá está, não faço isto profissionalmente, uh, interessa-me também para acelerar esse workflow, porque tenho um banco de imagens absolutamente enorme de muitas fotografias que tirei ao longo destes anos, e estar constantemente a uh, é uma por uma, uma por uma, uma por uma, editar não é que o workflow no Lightroom não permite aplicar o mesmo filtro as mesmas condições, mas nem todas foram criadas no mesmo tipo de ambiente na mesma circunstância, portanto uh, one size doesn't fit all entendo que este software venha a trazer e acelerar para uma pessoa que ainda assim é fotógrafa também profissional se vai ter todas aquelas features que eu acho que são fundamentais do ponto de vista de catálogo que o Lightroom já tem e são bastante avançadas eu vi aqui o catálogo deles pareceu-me fraco ainda okay? eu não, não acho que esteja ao nível do Lightroom na parte de catálogo e isso é um problema para um fotógrafo profissional o workflow dele é fundamentalmente muito pela organização também o catálogo e o trabalho que ele tem que, que entregar na parte da aceleração é que não posso importar o catálogo ou seja, o caminho de rede onde ele tem as fotografias no, no NAS que tem no, no seu estúdio é? e trazer rapidamente para aqui mas talvez toda aquela camada um, semântica é? de, de identificação da foto que já criou durante anos seja difícil se calhar de importar para aqui, digo eu, não, não explorei não posso estar a dizer aqui uma, uma perfeita uh, pervoíça Uh, mas parece-me que não é, não é tão completo nesse sentido então o plugin pode fazer nesse sentido para eles serem relevantes não é? ou, ou serem mais aceitos para, para, essa, para, essa, para, para esses mesmos fotógrafos um, profissionais okay? uh, talvez o plugin entre aí para o fotógrafo profissional para quem é mais amador ou, ou quer um, simplesmente colocar aqui, um, fazer uma edição rápida a utilização do próprio software deles é mais que suficiente. Naturalmente.
0: Ok, boa. É? Então, se calhar vamos avançando aqui para o próximo, para o próximo tema. Uh, Renato, vais-nos trazer, vais-nos falar sobre comida?
1: Até te respondo de, de outra forma. Curiosamente estava em mute, que era para não. <risos> O típico. Uh, não, posso. Não foste, não não foste ver se a pizza
0: estava no forno. Não,
1: não desta, desta vez não. Não. Uh, não vou falar sobre comida, mas posso Engraçado. Para... Eu estava a ver agora em um
2: emote, não, não consegui fazer comentar, desculpa. Engraçadinhos. Olha, outra... <risos> Engraçadinhos. Não cortaram a parte da pizza. Muito bem, sim, senhora. Vamos lá, desculpa lá, Renata, interrompido.
1: Não, a, a, a piada era aqui a fazer. <risos> Ou seja, pronto. O um, tema então é Raspberry Pi. Um Exatamente.
0: Então, Conta-nos lá. O que é que tu tens aí?
1: Ora bem, Raspberry Pi. Um, pá, é talvez um dos gadgets mais interessantes para quem tenha uma alma assim um bocado de fazer por si mesmo. De, o chamado uh, Do It Yourself, DIY. Um, porque de facto é uma das coisas mais... Extensível, trabalhável, adaptável, o que for. O Raspberry Pi, pondo assim um bocadinho de história e contexto, é um computador do tamanho de um cartão de crédito que uh, se pode utilizar um, basicamente para fazer um pouco de tudo, porque ele tem uh, uma interface de, de, de expansão, uns chamados GPIO, que são os pinos. Uh, acessíveis programaticamente, que a partir daí podemos ligar tudo e mais alguma coisa, seja a sensores, seja a luz, seja um, um bocado indiferente. E de facto o Raspberry Pi nasceu porque um, alguns professores, neste um, caso professores universitários, estavam a notar uma forte decadência, nos dias de hoje tão tecnológicos, uma forte decadência das capacidades dos seus alunos a nível de, pronto, de, de IT, a nível de informática e como impulsionar se não fazer um pouco aquilo que já se fazia antigamente para assim dizer, algo assim mais modular algo ter mais as mãos na massa e isso efetivamente fez com que o Raspberry Pi nascesse e ele uh, até nasceu e agora já existe em vários formatos quando eu disse que era também do cartão de crédito isso é versão grande porque na verdade existe o chamado Raspberry Pi Zero o Raspberry Pi A e o Raspberry Pi B o B é que é aquele que é o digamos o maior deles todos tem mais portas USB tem ali mais umas entraditas, porque o zero é uma coisa realmente que é, é minúsculo é mesmo é mesmo muito pequeno por acaso não tenho aqui uma, uma régua mas, mas algo quase também deixar para um carro por assim dizer um, que tem assim algumas diferenças por exemplo entre o A e o B que pronto não tem por exemplo portas USB de tamanho de tamanho normal tem portas mais em miniatura um, não tem por exemplo porta de rede assim sucessivamente uh, só pode utilizar por exemplo wireless mas a parte realmente interessante dos do Raspberry Pi é que mais do que digamos assim um, ser, ser uma interessante ferramenta de, de dar aulas, eles também pensaram que havia de ser algo super barato para que essencialmente qualquer pessoa um, pudesse começar a mexer em computadores ou seja, inclusive pensando por exemplo no continente africano com Piores capacidades, se posses não ser um fator limitativo, por assim dizer, o preço do dispositivo para se si entrar uh, no mundo, no mundo da, da informática. Agora, a parte curiosa é que, sim, agarrou no mundo académico, mas agarrou muito mais no mundo dos geeks, uh, porque um, a sua capacidade, então, de, de expansibilidade e de extensão e de programação acabou por criar uma, uma base, um, um pilar fundamental para esses tais projetos quase que em estilo de startup. Ou seja, quem quiser uh, ter um pequeno computador uh, a fazer todo um conjunto de funções, como por exemplo a automação ou o que for, uh, consegue fazê-lo uh, de, de uma forma muito fácil. Aliás, o próprio formato, mesmo como por exemplo se, se, se tiver uma ideia para fazer algum produto que se queira lançar no mercado, o Raspberry Pi é tão extensível que pode perfeitamente ser aquela pequena coisinha que utilizamos para fazer esse mesmo gadget, para depois então pensar como reduzi-lo em termos de tamanho e para sucessivamente, para lançar para o mercado, como seria por exemplo criação de um smartwatch ou algo assim, algo assim do género. Ou uma coisa que eu já não utilizo de momento, porque não tenho ar-condicionado, mas que eu sei que vocês os dois utilizam, que são os sensíveis. Se vocês olharem para um sensível, não é nada mais, nada menos do que, em termos de conceito, uma coisa do tamanho de um Raspberry Pi zero, eventualmente, com um leitor e um emissor de infravermelhos aí ligado, que a partir daí está ligado a um servidor que tem um conjunto de web service e, bam, temos a possibilidade de tornar o nosso ar-condicionado inteligente, mesmo o ar-condicionado mais velho e mais antigo uh, que, que possa haver, porque ele consegue ler o, os códigos de infravermelhos, replicar e a partir daí controlar uh, o, o AC. E, de facto, um, este pequeno shift fez com que o próprio Raspberry Pi começasse a ser utilizado inclusive em, em IOT, por exemplo, em linhas de montagem, com esses mesmos distensores, sensores, para detectar se algo está a correr bem, se não está a correr bem, excessivamente, e o seu próprio custo, o seu próprio preço, é muito interessante, porque se uma varia, não é por, aí, não é por digamos, varia entre os 10, 12, até 30 euros, mais ou menos, que seja por aí a parte grave, e troca-se troca -se a peça. Um, eu cá em casa, pessoalmente, eu utilizo principalmente na automação, eu tenho... Algumas coisas, ou se não a grande maioria das coisas que eu acabo por utilizar muito recorrentemente, podem ter não ser, não ser HomeKit Compliant, uh, que eu acabo por ter um ecossistema não tão heavy a nível de, de Apple como o, o do Ricardo e do David, mas eu um, eu dependo, como eu já falei há um, há um episódio assim de atrás, por exemplo, do meu Apple Watch para falar com, com a Apple TV para comandar a casa, um, mas a verdade é que eu não tenho todas as peças, não são todas elas HomeKit uh, Native. E por exemplo, tenho o Raspberry Pi, uh, que mais à frente poderei uh, entrar um pouco mais em detalhe no, no outro episódio, com um softwarezinho chamado HomeBridge, que a partir daí consegue interconectar tudo e mais alguma coisa. A última que eu me diverti a fazer uh, nos últimos dias foi dizer à Siri que eu quero ir jogar. Então o que ela faz é automaticamente liga-me a televisão, mete-me no canal, neste caso, se não me engano é no HDMI 1 liga-me a Playstation, mete-me o volume já não demasiado alto, não vai ser à noite e está prontíssimo a chegar, é só agarrar no, é só agarrar no comando e começar a, começar a brincar. O que me leva? Também a partilhar assim alguns projetos não que eu fiz mas uma rápida pesquisa de Google e daí ser muito interessante esta comunidade de DIY porque é essa rápida pesquisa, vocês encontram o tópico e como fazer literalmente seguir passos Copy-paste de código, não há assim nada de, de, de muito difícil, ou até mesmo encontrar esquemas depois para impressão 3D e assim Mas alguns projetos, por exemplo, chamemos-lhes conservadores típicos que um Raspberry Pi pode ser utilizado. Para fazer, por exemplo, um servidor de mídia ou de streaming dentro de casa, ou um servidor de NAS para guardarmos uh, os, os nossos os fecheiros mais, mais queridos, um servidor de wireless para a impressora, onde então a impressora está ligada e a partir daí já temos assim um meio de, de fazer impressão a, a sem fios servidor de VPN ou Tor, um monitor de rede, para entender o que é que anda a, passar, a passear a nível de tráfego, mas realmente os mais interessantes começam a ser, por exemplo, fazer uma frame de fotos aleatórias, eu por acaso tenho, isto partilho um pouco uma ideia que eu vou querer fazer uh, em breve, que é agarrar num ecrã velho, pôr numa caixa bonita um Raspberry Pi e de repente posso pôr, por exemplo, num corredor e tenho uma moldura digital super avançada com as minhas fotografias a passar ali em do, do catálogo da família, um, outros projetos, como por exemplo controle de qualidade de ar, saber se está muito umidade, se está muito poluído e assim, sinceramente. Um, multi multiroom audio, uh, extensor de wireless, uh, ok, dá um bocadinho mais de trabalho do que irmos, se calhar, uh, comprar um extensor de wireless, não é assim tão caro quanto isso, mas é possível uh, fazê-lo. Um, uma estação de retro gaming, aqueles belos e velhinhos antigos games arcade, ou de Nintendo, ou de Super Nintendo, ou de Sega, ou o que for, Uh, uh, poderei poder fazer um, um espelho inteligente, eu lembro-me de ter passado assim umas quantas horas a falar disto com o Ricardo o espelho inteligente acaba por ser o, 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 o conceito de termos um vidro que reflete para fora, mas também deixa passar o que está por trás desse vidro para a frente, então de repente estamos a olhar para nós ao espelho, mas vemos por exemplo a emissão do tempo temos por exemplo as notícias o nosso calendário do que é que vamos o que é que está planeado para fazer hoje aquilo, aquilo que for Uh, ou então um simples detetor de movimentos Baby Monitor. Mas realmente, os que me chamaram mais a atenção foi, por exemplo, ao que levanta uma quando eu recebo um e-mail, um chamado swear bear, ou seja, ter uh, um Raspberry Pi constantemente a ouvir e conseguir detectar quando se dizem palavrões, para a partir daí fazer a contagem lá em casa se se tiver... Aquela lógica de meter, sei lá, um euro cada vez que há um palavrão a acontecer lá em casa. Uh, para quem quiser uh, fazer explorações, uh, sei lá, um, ao Japão ou uh, a Hiroshima, uh, Geiger counters, sismógrafos, eventualmente. E o mais interessante deles todos, que eu, esse aí eu vejo como um poupador de tempo enorme, um classificador de meias que é ele conseguir detectar de facto quando as meias existem pares em termos do de, de look-alike, da de, de sua imagem e pronto, e identificar ok, temos aqui um par de meias espetacular ah, e pronto, deixas deixas aí uh, um pouquinho da nota e uh, para fora
0: olha, o que é que eu por acaso também tenho aqui, muito por influência do Renato um, tenho, tenho, também tenho aqui um Raspberry Pi uh, que voltei agora a ativá-lo principalmente para o, para o motivo original pelo que eu comprei, para, para ter ali as minhas colunas ligadas um, a simular o Airplay e, e com, com um add-on que, que comprámos que aumenta a qualidade de som, um dá quesito, um, e então tenho aquilo ali a funcionar e funciona uh, muitíssimo bem. Eu acho que é, é como, como o Renato diz... Uh, para quem tem aquela aquele bichinho de experimentar e de fazer coisas diferentes acho que é que é ótimo às vezes gostava de ter um bocadinho mais de tempo para conseguir explorar um pouco mais a, esses esses cenários um, mas queria que tinha aqui uma pergunta para ti um, há outros concorrentes desse do Raspberry Pi entretanto apareceram alguns uh, tipo a Nvidia tem uma solução que é o Jetson depois há o Rock Pi e há um mais antigo é o Arduino também que tem uma solução parecida, não é?
1: Uh, nem Ora bem, de facto uh, existem alguns players que vão entrando. Até se forem, se formos a ver até mesmo a própria Microsoft lançou um Windows uh, chamado Windows IoT que é mesmo indicado assim para, para poder ser utilizado nestes dispositivos. Mas, mas aí não tem não tem o Linux. não tem o Arduino. Não, não, mas, mas pronto, isto para levar então para aquilo que uh, é a tua pergunta, de facto, isto tem alguma expressão, isto potencia muito aquela chamada de entrada para a web 50.0, porque está sempre a mudar 3, 4 e assim sucessivamente, uh, que neste caso acaba por ser o tema do, do Internet of Things. E é natural de facto, como, por exemplo, como, como organizações como a, como a NVIDIA, entre na corrida. Agora, eu propriamente não experimentei, acabei por ser... Uh, Pesquisa rápida de Google, ok, as massas estão a utilizar o Raspberry Pi e a partir daí fui fazendo a experiência. Agora, realmente a grande luta, por assim dizer, que acaba por não ser uma luta, uh, pelo menos que eu tinha a noção, acaba por ser Arduino versus um, Raspberry Pi, quando utilizar. A questão é que o Arduino, segundo aquilo que eu entendi, é mais monotarefico, é algo que tu quase, que, por assim dizer, programas a nível de hardware para ele fazer essa tarefa, enquanto que o Raspberry Pi é literalmente um computador que tu metes um sistema operativo e a partir daí programas aquilo que tu quiseres para ele poder fazer essa tarefa e outras mais ou seja, tipicamente quando é para uma coisa única, singular imagina, por exemplo, eu, eu tenho uh, não um amigo meu mas um, um conhecido de um, de um amigo meu que ele reprogramou a centralina do carro para quando ele vai para os dias de track day ter uns mapas diferentes aí como é uma coisa específica ele fez com o Arduino e acho que foi uma escolha muito boa porque é exatamente só para aquilo Agora, se tu quiseres fazer mais coisas nesse mesmo, nesse mesmo dispositivo, um, precisas de um sistema operativo e precisa realmente de, de entrar no mundo da programação e aí o Raspberry Pi é quem te, quem te traz um bocadinho essa, essa capacidade. Okay.
0: David, já exploraste alguma coisa do, da TART? Um,
2: pouca coisa, confesso... Uh já tínhamos falado em outros podcast que eu gosto de soluções já tive a minha fase onde eu explorei bastante estou numa fase em que eu gosto de simplicidade tenho a curiosidade ainda um, o que eu utilizei, o que é que eu tenho aqui? tenho o Raspberry Pi em casa, mas utilizo com o Homebridge. Um, não me ponho a fazer uh, uh, aventuras de grandes mexidas e desenvolvimentos a não ser a instalação dos pacotes e a configuração destes pacotes que já exige às vezes um bocadinho de, de alguma programação ou alguma intervenção de script um, mas é isso não, não sou um ávido explorador uh, dessas funcionalidades, mas confesso sempre muita curiosidade o, o Renato ao falar uh, destas ideias e destas soluções dá-me vontade de fazer mais pesquisar mais e, e entrar mais a fundo nesse assunto, mas depois não sei Talvez pela, como estavas a dizer, Ricardo, uh, o tempo-me, <risos> corta corta-me essa, corta essa capacidade, se calhar, de ter a iniciativa de, de ir em maior profundidade. Hoje estou um bocadinho mais estou mais preguiçoso, vamos falar assim, e gosto, gosto que as coisas funcionem, gosto que as coisas não deem tanto. Tanto trabalho, mas tenho esse lado de, de curiosidade em mim e às vezes ponho-me aqui a fazer coisas em casa e, te, e tenho algumas aventuras. Mas pronto, a resposta para simplificar, para me alongar muito, é: tenho o um Raspberry Pi, mas, mas talvez seja a versão mais amigável do Raspberry Pi, implementado com o Home Bridge em cima, sem, sem lhe tocar nem mexer muito.
0: <risos> bem, Renato mais alguma coisa sobre o tema?
1: Uh, não nope.
0: bom então um, vamos passar para uh, um tema mais chato do, do episódio uh, novamente trazido por mim é sempre
2: mais chato que os browsers?
0: é pá uh, é relacionado com os browsers portanto
1: magoou <risos>
0: É relacionado com os browsers, portanto, é capaz de estar mais ou menos dentro do mesmo nível. Ok,
2: ok, vamos uh,
0: claro. lá. Portanto, portanto, o tema, o tema que, trago, que trago hoje é sobre bookmarks e como a gestão dos bookmarks. Um, é, um, é, um, é um tema que já foi para mim uma dor de cabeça terrível uh, e que hoje em dia é, é um bocadinho menos principalmente porque os próprios browsers também melhoraram muito a sua capacidade de, de, de interação uh, atualmente é muito mais fácil nós começarmos a escrever qualquer coisa e ele utiliza o histórico e, e dá-nos sugestões muito mais certas do que dava alguma vez e portanto não precisamos de nos lembrar tanto daquilo que fomos guardado. mas não deixa de ser sempre relevante eu tenho centenas de, de links guardados de, de coisas Algumas delas, se calhar, nem nunca mais as vou voltar a ver, mas outras cedo com, com muita frequência e para, para ser um pouco mais prático. Um, e e há, há várias soluções para, para isso. E já experimentei algumas um, e hoje, hoje queria-vos falar sobre algumas dessas soluções, mas também para perceber qual é que era a vossa opinião sobre elas. E, e para perceber se alguém de, de, das pessoas que nos ouvem, se tem alguma sugestão diferente ou alguma forma de gerir esses bookmarks, porque eu de facto ainda não encontrei o, o cenário, o cenário uh, ideal. Então vamos por partes. Um, a primeira, o primeiro conceito que eu comecei a utilizar já há muitos anos atrás para a gestão de bookmarks era uma coisa que chamava-se Delicious, não sei se vocês alguma vez utilizaram, uh, que já teve, já foi a primeira, a primeira aplicação de gestão de bookmarks que existiu, que tinha, um, inova, inovou na altura, porque foi o primeiro, pelo menos que eu me tivesse percebido, que tinha um bookmark que ele próprio que fazia, era agarrava no, no link que nós estávamos, onde nós estávamos, e, e inseria dentro do, do Delicious. Portanto, aquilo que agora nós utilizamos com as extensões na altura não haviam extensões nos browsers e eles através de um bookmark conseguiam, conseguiam fazer isso um, e tinha tags e tinha pronto, tudo aquilo que era expectável de uma aplicação de gestão de bookmarks e era, e era muito, muito simpático, na altura foi extremamente inovador, só que aquilo depois uh, teve quase falido, foi comprado por uma outra empresa, aquilo teve meio parado e eu, entretanto acabei por abandonar aquilo e entre entretanto aquilo acho que fechou mesmo uh, numa segunda compra, acho que depois entretanto acabou um, eu saí do Delicious quando comecei a utilizar o, o Google Chrome um, o Google Chrome passou a ter uh, nós temos a conta da, do, do Gmail e podemos sincronizar todos os bookmarks dentro do Google Chrome uh, através de todos os dispositivos uh, é, é interessante provavelmente seria a melhor solução se eu não utilizasse outros, outros browsers <risos> que não são o Google Chrome uh, Houve uma altura que havia aplicações que, que, que sincronizavam os bookmarks entre uh, os browsers, mas isso depois torna-se um, 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 impraticável quando nós começamos a, também a precisar dessas coisas nos, nos, nos telemóveis e, na, e nos tablets. Portanto, a coisa, essa sincronização nem sempre funcionava muito bem e a coisa não, não, não andava assim por aí. E por isso... Uh, Atualmente todos os browsers têm o seu mecanismo de sincronização de bookmarks, portanto o Google tem, o Safari tem, o Firefox tem, o Opera tem, portanto todos eles têm isso, mas num cenário em que a pessoa só utiliza um browser, portanto como não é bem o, o, o meu caso, não é prático para mim. E depois temos as aplicações que começaram a surgir mais recentemente para, para isso. Há uma que é ligeiramente mais antiga, que é o Pinboard. O um, Pinboard tem, tem algumas uh, características interessantes, uh, mas é também uma aplicação mais de, de guardar conteúdos mais tipo Instapaper uh, ou serviço de read, read at uh, Portanto, não é tão orientado ao, ao puro bookmark. Um, e existem depois um que que é atualmente aquele que eu gosto mais, que é o, o, o RainDrop, um, em conjunto com o outro. Um, nós temos o, o, o RainDrop.io, que é uma solução que tem uma tem, é bastante interessante porque permite ter uh, todos os bookmarks e depois classificá-los com tabs e organizar essas tabs de forma interessante. Uh, ter algumas, algumas características depois de de, de podermos ordenar, ordenar as, uh, uh, esses bookmarks de forma uh, como, como acharmos melhor, por data de criação, por, data, por tags, por nomes e tudo isso. Temos, o, temos o, o Toby. O Toby tem um conceito muito giro porque substitui a página de entrada do, do, do browser uh, e podes ter tipo, uma espécie de dashboard onde tu tens cenários e consegues organizar as coisas da forma como queres, por exemplo, ter os bookmarks de trabalho e podes dizer, olha, agora abre-me estes bookmarks todos ao mesmo tempo em, em cada um na sua tab. é um conceito interessante e depois também tem, há um que é o laço, pronto, isso são tudo aplicações na parte da gestão dos bookmarks, eu atualmente confesso que estou a meio caminho entre os bookmarks da Google entre os bookmarks que tenho no, no Raindrop, mas estou cada vez mais a, a utilizar a, o Notion para guardar essa informação, ou seja, é uma aplicação de notas, como pode ser o Evernote, o Apple Notes ou o OneNote, um, mas que, mais integrado dentro do meu processo diário, da minha, do, 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 do meu dashboard diário. Por exemplo, eu tenho um dashboard diário de, de tarefas que eu tenho que fazer no meu trabalho. Por exemplo, tenho que ir a este blog tenho que ir a esta aplicação, todos os dias eu tenho que fazer isso, portanto os links já estão ali organizados dentro do contexto do meu trabalho. E portanto para já neste momento é isto que está a funcionar melhor uh, para mim, mas tenho, mas tenho ainda muita coisa armazenada e espalhada por esses, uh, por esses outros gestores. Como é que vocês são pessoas de bookmarks, não são pessoas de bookmarks? Como é que, como é, que, como é, que é? Renato?
1: Eu acho que já acabei de descobrir porque é que eu tenho tanto tempo para os Raspberry Pi. <risos> Boa! <risos> Não, eu confesso que tirando assim sete, oito bookmarks talvez, o resto é pesquisa Google Power ou Duck, Duck Go Power e, e, e pouco mais.
2: Ok. Ok. Não, eu, eu, eu sou old fashioned, como o Ricardo, também, também uso o bookmarks. Um, acho que vou, vou voltar aqui a um, um tema anterior do podcast, um, que é: eu adoro a minha integração na Apple.
1: Eu não tinha ouvido falar nisso. Não,
2: não, eu adoro a minha integração com a Apple. O facto de utilizar o Safari permite-me coisas, e sobretudo agora com a atualização do novo Safari. Um, no Big Sur, que eu sei que vocês ainda não instalaram, também falámos disso em outros episódios. Um, uf, por exemplo, estar no browser aqui poder pegar coisas que eu pesquisei no telemóvel, esse, essa continuidade, uh, adoro, e os bookmarks para mim não é problema algum, porque tenho isto sincronizado com, com todos os dispositivos, por estar a utilizar um único browser, sem necessidade de extensões, nativamente. Uh, o browser de Safari também, o Ricardo, e dando a minha perspectiva aqui, um, já podes escolher um, uma imagem de fundo e, com a imagem de fundo, escolher os teus favoritos uh, e trazer aqui também outras opções, um, não só de favoritos, mas de sites que um, um, utilizas frequentemente em dispositivos. Então pode trazer do, do, teu, do teu telemóvel, pode trazer do teu iPad, coisas que podes ter abertas ou que tu frequentemente naqueles dispositivos abres. E isso a mim facilitou-me e está-me a facilitar muito eu rapidamente aceder às coisas que eu quero sem estar preocupado na sincronização. Porque há aqui estes dois lados, e só queria introduzir esse assunto, é os favoritos. E além dos favoritos e a organização, tens também uh, a frequência que pode se tornar depois um favorito. E a evidência desse, dessa frequência uh, 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 pode ser interessante ou não, pode ser um favorito, por exemplo, esporádico, é? que tem isso. Não é? uh, mas também vês o teu perfil de utilização, é isso que eu queria evidenciar.
0: Uh, Uma das coisas que eu agora, também agora também acho que é... É um bocadinho, era isso um bocadinho que eu queria dizer também no início com a questão da evolução dos browsers uhum. é precisamente essa, essa facilidade que tu, com que tu tens em evidenciar o que é que tu já pesquisas com, com frequência portanto, eu por exemplo, sei lá uh, voltando aqui ao Notion se eu for, vou ao browser e vou pesquisar ponho Notion, ele mostra-me uh, não só a página do Notion aliás, a página inicial do Notion ele nem mostra como, mais, como uma das principais opções ele mostra-me as últimas páginas dentro do Notion onde eu estive mais, mais mais recentemente e, portanto ou com mais mais vezes e portanto esse tipo de coisas também facilita bastante a forma como nós um, interagimos com, com, com isso e a necessidade de, de bookmarks também, como, como eu disse ao início também, está a, a diminuir um pouco, pelo menos, pelo menos para mim e eu acho que os browsers têm essa, têm essa vantagem de nos ajudar a pesquisar uh, uh, melhor. Mas, no entanto, sinto sempre falta de um bocadinho. Há uh, alguns, alguns bookmarks eu, eu utilizo diretamente a partir do OnePassword, por exemplo, coisas em que eu sei que vou fazer o login, eu vou direto ao OnePassword, procuro por aquilo e faço logo o go and fill. Uh, mas há, há coisas que eu já nem me lembro muito bem como é que era, portanto, de organizar às vezes, por exemplo, eu adoro andar sempre a pesquisar por aplicações novas e coisas assim do uhum. género, então eu guardo, tenho lá um inbox de coisas que quero ver. Pai, uhum. tá, sei lá, de vez em quando vou ali ver, olha, andei a ver isto, como é que isto evoluiu, como é que esta aplicação evoluiu, como é que isto está agora. Uhum. Uh, e é, e é, é uma forma que eu, que eu tenho estado a fazer, e, e lá está, isso agora estou a passar um pouco para o, para o Notion, porque agora em vez de ser um bookmark, onde eu vou lá a ah, essa pasta de vez em quando, o que eu tenho agora é, coloco aquilo lá e depois digo, olha, ah, lembra-me disto daqui a três meses para ver como é que isto está. Ah, e acaba por ser uma forma um bocadinho mais automatizada de, de ter, esse, ter esse processo. Ok.
2: Lá está, olha... Três, três pessoas, diferentes formas de, de utilização. isso é o fantástico na tecnologia também. É, às vezes a combinação até dessas ideias e a troca de experiências é o que nos ajuda a encontrar soluções para aquilo que a gente está a querer fazer. Eu, eu gosto imenso desta integração. Confesso, sei que estou preso a uma plataforma, não é? Tem os seus malefícios os seus benefícios mas hum, funciona no meu workflow hum, ajuda-me a ser produtivo hum, pronto, enfim, gosto
0: eu acho que faz sentido eu, eu só sinto só tenho pena do, do Safari não ser um browser mais como eu costumo dizer, mais compliant digamos assim uh -huh. uh, para, para poder ser um bocadinho mais alargado de resto acho que Acho que eu faria mesmo, acho que faria mesmo o meu default absoluto. Ah, mas pronto, é o, é o que temos neste momento e vamos andando aqui. Ah, por falar isso, já instalei o Opera. Está porreirinho. Está, está a andar. A palavra que está a
1: procurar é está ficholas. Tá ficholas. Está a ficholas,
0: está a ficholas. Está. Exato. É,
1: é um bocadinho diferente. Mas, mas lá está, também entendo perfeitamente e não o vejo como, por exemplo, browser único e exclusivo principal isso eu próprio também não, não consigo é, acabo por separar é mais pessoal versus mais não pessoal e aí sim, agora se eu tivesse que escolher para ser único e exclusivo é um pouco como o Safari, e, eventualmente já chegar ali a alguns pontos que Bem, não, não será perfeito, perfeito, perfeito ou pelo menos as páginas na internet poderão não gostar dele
0: muito bem uh, acho que já estamos aqui uh, a chegar ao fim do nosso do nosso programa uh, quero agradecer a todos uh, que não ouviram este episódio até ao fim, mais uma vez e, e ao David e ao Renato uh, por esta agradável conversa, que mais uma vez nós também já começamos a ter este hábito que Antes de começarmos a gravar, já, já levamos quase uma hora de conversa, o que torna isto <risos>
1: uh, um ótimo momento de, de convívio, Sem nestas alturas Sim. em que estamos aqui e, afastados. Verdade. Eventualmente eu posso sugerir, como os episódios já são curtos, podíamos começar a lançar versões de Director's Cut. Exato. Em que acrescentávamos mais assim, tipo, o resto para quem ouvir, quem este, quiser O ouvir resto mais.
0: da conversa da treta que tivemos a ter antes é. sobre sobre ações e de, sobre aplicações de, de, de criptomoedas e afins.
2: Acho que podemos também, já que estamos a chegar aqui a momentos de celebração, não é, para o décimo episódio, um, eventualmente convidarmos alguém a participar do nosso podcast, alguém, alguém de fora, a vir, sim, sim, sim. a vir conversar connosco, nós alguma, trazer alguma perspectiva.
0: Acho que sim, acho que acho que é uma, uma ótima ideia. Quem tiver assim alguma sugestão mais uma vez, podcast.nqp.pt ou então uh, através das, das redes sociais chegarão até nós. Por isso, malta, até o próximo episódio. Muito obrigado. E, e certamente a maior parte ainda estarão a ouvir isto no início do, do ano de 2021. Espero que tenham um excelente ano de 2021 e que arranque é, para ver se a gente salta de, de 2019 para 2021 de uma forma mais
1: tranquila
2: Feliz 2021, que seja melhor que 2020
1: Exatamente um, Então não vejam o último vídeo da Boston Dynamics para não se assustarem que é estrecha no topo do bolo
0: <risos> As minhas filhas aturaram ver os robôs Já Estamos a
1: falar de, já agora para quem. mim um, exatamente, a Boston Dynamics pôs os seus robôs a, a, a dançar a Do You Love Me? Sim. Epa, e
0: estava espetacular aquilo que estava com uma dinâmica as minhas filhas adoraram
1: é, Sim, eu, eu estava a olhar para aquilo e a pensar ok Terminator está cada vez mais próximo que mais filmes é que apocalípticos é que andam por aí <risos>
2: Artificial Intelligence já chegou à fotografia, né? já está nos robôs. Quando se tornar a consciência única e interconectada, pronto, temos o, o judgment, judgment Day.
0: É, não assiste as pessoas, pá.
2: <risos> Brincadeira, não, isso nunca vai acontecer, só daqui a, a poucos anos. <risos> Estamos, a brincar. Estamos a brincar, conversando.
0: Ok, Exato. Muito bem. Obrigado. E até ao próximo episódio. Tá.
1: Obrigado a todos. Obrigado. Tchau. Tchau.